0: En La Voz del Derecho presentamos Educación para la Vida en Familia Asuntos de Actualidad y Trascendencia Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia Dirección y Realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez Bienvenidos a Educación para la vida en familia.
1: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos y amigas de La Voz del Derecho en Colombia y en el mundo entero. Buenas tardes a nuestro compañero Luis Daza, nuestro director de sonido. Saludo a la abogada Liset Fonseca, ya en recuperación. Buenas tardes, doctor José Gregorio Hernández, director de la Voz del Derecho. Gracias a la tecnología podemos hacer el programa con transmisión de audios Debido a que no podemos hacerlo en directo porque los vándalos ya identificados como asociación para delinquir y pagados por extremistas, ya ustedes han visto toda la información a través de las redes y de los medios, se han tomado violentamente la calle 72 con carrera 11 y las zonas aledañas y no es posible llegar a la emisora. Pero sorteamos la situación y vamos a hacer la clase con audios. Un audio, una pausa musical, otro audio, pausa musical, y así sucesivamente hasta terminar nuestro trabajo, nuestra clase de esta tarde. En la clase de hoy tenemos dos temas bien importantes que los vamos a plantear someramente porque volveremos sobre ellos dentro de ocho días, Dios mediante el primero es el relacionado con los derechos del nasiturus, es decir la persona que está por nacer la que está en el vientre de la madre que al mismo tiempo debe estar al cuidado del padre y de la familia, tanto de la madre como del padre este es el ideal de progenitura responsable que ordena la Constitución de Colombia. Recordemos que el artículo 42 de la Constitución ordena, digo ordena, porque no se trata de una simple recomendación, ordena que la pareja, el hombre y la mujer, con iguales obligaciones y derechos, tiene el deber de decidir el número de sus hijos y debe sostenerlos y educarlos mientras sean menores, es decir, no hayan cumplido los 18 años de edad o estén impedidos. Los impedimentos son relevantes luego de los 18 años. Puede ser impedimento físico, impedimento mental o por razones de estudio que es el mayor de los casos. El hijo o la hija, desde el primer segundo de estar engendrados, tienen derechos y los padres, ambos padres, tienen deberes. Este es uno de nuestros temas. El segundo tema es el relacionado con el aborto, el que está sobre el tapete en todos los escenarios, Prensa, academia, corte constitucional, fiscalía, gobierno, instituciones que defienden la familia y todo debido a que en los últimos días se presentó el caso de un aborto practicado en una mujer de, entiendo que tiene cerca de 30 años, con un embarazo de un bebé que estaba el bebé en perfectas condiciones de siete meses de edad. No eh, puedo entrar a establecer las condiciones específicas de cómo se adelantó el, el, el aborto, pero ella decidió abortar y el papá del niño con todo el legítimo derecho se quiso oponer o se opuso más bien a la práctica del aborto. Pero las cosas fueron avanzando y en últimas el, el aborto se practicó en una instalación de profamilia. Y ha venido a desatar una serie de comentarios a favor, otros en contra. Y la mayoría de la gente siente repulsa porque se hubiera practicado el aborto en una personita de siete meses que ya está perfectamente formada y que siente perfectamente lo que están haciendo con ellos este aborto estuvo patrocinado por defensores a ultranza y sin tener ninguna consideración digo, defensores a ultranza del aborto y por Profamilia que es también una empresa pro-aborto que se dice que es sin ánimo de lucro pero que gana millones de pesos por abortos y que ha generado esta circunstancia de aborto un gran debate que solo me referiré en este programa o en esta clase de manera tangencial por razones de tiempo para que ustedes puedan enviarnos sus comentarios y sus sugerencias les damos la siguiente información es un video y un audio tomado de programas anteriores. Los invito a escucharlo atentamente y a tomar nota. Entonces, por favor, papel y lápiz, y o a activar eh, la grabadora auxiliar de su celular para que después lo puedan recordar y nos puedan dar sus opiniones que son de la mayor valía y que nos servirán muchísimo para mejorar nuestro programa. Los dejo con el audio.
2: Nos encontramos en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, como emisora La Voz del Derecho. Eh, en Facebook, todos los jueves a la misma hora, 6 de la tarde, hora Colombia, eh, estamos en vivo, pero al día siguiente o posterior a la transmisión pueden localizar o ver nuevamente el video. Igualmente en YouTube y en Twitter pues se hacen algunos anuncios de, del programa. También está el WhatsApp, que es el 315 46 06 778 O al correo electrónico emisora derecho arroba gmail.com.
1: En, en, en nemotecnia podríamos tener en cuenta los siguientes muletillas, tal vez, o las siguientes ayudas para recordarse el teléfono, que son cuáles. Bueno. Todas relacionadas... Con derecho de familia.
2: Todas, las, Todas. Entonces, empecemos por el 3.15. Eh, lo tomamos del Código Civil Colombiano. Y ahí encontramos, o se referencia a las clases de emancipación de los hijos. El artículo 3.15 del Código Civil. El artículo 46, que serían los dos números seguidos... Eh, de la Constitución Política, que es la protección a las personas de la tercera edad, cómo sí. proteger a los abuelos. Seguimos con, volvemos a partir, otra parejita, el 06, también de la Constitución, es la responsabilidad de los particulares. También, cómo los papás eh, tienen esa responsabilidad frente a los hijos en su cuidado. Y por último tenemos el 778 del Código Civil, en donde está la suma de posesiones de bienes para adquirir las propiedades.
1: Regresamos a nuestra clase de educación para la vida en familia y vamos a tocar un tema que podemos llamar derechos del que está por nacer. El que está por nacer tiene derechos y los papás tienen obligaciones frente a ese que está por nacer. Normalmente la familia se alegra por el que está por nacer. Estoy esperando mi primer hijo. ¿Estoy esperando mi primera hija? ¿Estoy esperando mi nieto, mi nieta? ¿O estamos esperando nuestro nieto, nuestra nieta? Y es gran alegría, debe ser gran alegría para la familia. Siempre y cuando que el embarazo sea responsable. Decir que hombre y mujer hayan hecho toda la planeación del caso para efectos de que al que está por nacer se le brinden las mejores condiciones de vida. Y si no son las mejores, pues por lo menos lo que esté al alcance, porque ya una vez que la persona nace, son muchas las circunstancias que vienen a favor o en contra para que el niño o la niña puedan ser útiles a la sociedad, puedan ser profesionales importantes, puedan ser destacados, puedan ser investigadores, y en algunos casos, por las circunstancias que después veremos, puede que sean elementos, no digamos que negativos, sino que pueden eh, torpedear en un momento determinado la tranquilidad, la paz de la familia y de la sociedad. Ya hemos dicho varias veces que el primer derecho que tienen los niños es el de que los papás se preparen para poderlos criar y educarlos conforme eh, se requiere para que tengan una vida digna los hijos y también los papás quiero proponerles si ustedes están de acuerdo con que sea política de estado proponerles con que sea política de estado que no haya embarazos en ni por adolescentes y que esta propuesta de no embarazos en y por adolescentes se replique en todos los hogares, se replique en todas las escuelas, en todas las universidades, en todos los establecimientos públicos y que sea voz oficial por el alcalde, por el gobernador, por el presidente, por las secretarías, salud, educación, eh, comunicaciones, etc. En las organizaciones cívicas se diga, la política de Colombia es que no haya Embarazos en ni por adolescentes Hay que planear el embarazo Hay que concebir al hijo o a la hija En las mejores condiciones Excelente que hubiera un examen previo Para saber la compatibilidad de genes del papá y la mamá Para evitar enfermedades congénitas Una vez engendrado Deben cuidarlo papá, mamá, familia No trago, no drogas exámenes médicos, ecografía, alimentación balanceada, eh, cuidarlo de tal manera que no tengan infecciones que pueden venir del mundo externo. Y papá y mamá deben darle alimentación al niño a través de la mamá. La mamá en esa etapa es el ser más maravilloso, es una de las etapas, dicen las señoras, que el difunto de la maternidad de las más esperanzadoras ya se genera mayor riqueza espiritual, intelectual, e física en las mujeres. Hay que preparar el ajuar del niño, hay que, que preparar el servicio médico, hay que planear la medicina prepagada. Y en un momento determinado, si la mamá, por ejemplo, está embarazada y el papá no apoya, él podría, ella podría iniciar un proceso de alimentos y el papá estar obligado a darle alimentos al niño a través de la madre. Si el niño tiene, por ejemplo, vocación para tener una herencia, por ejemplo, porque el niño va a ser el representante de su papá que desafortunadamente falleció, la mamá puede perfectamente pedir unas medidas cautelares respecto de los bienes que van a ser de la herencia para que sus, los derechos del niño, una vez nazca, sean perfectamente reconocidos. Por supuesto que también tiene medidas cautales, por ejemplo, como tutela, en el evento de que el niño necesite una asistencia médica especial y no se la ofrezcan, la mamá, en nombre de esa persona que está por nacer, puede presentar una tutela para que se ordene a la prestadora de salud la atención correspondiente. El marido de la mujer se presume que es el padre del hijo que está por nacer, y en el matrimonio consensual el compañero permanente que llaman, se presume que es el papá del hijo que está por nacer en las mismas condiciones de presunción que en el matrimonio solemne y cuando no hay vida en pareja el papá puede reconocer al hijo que está por nacer o una mamá puede eh, pedir que se sea llamado a una conciliación para que reconozca si ese hijo que está por nacer es de él, él podrá decir sí, pero tengo dudas, entonces esperemos a que se hagamos una prueba de ADN y podría hacerse inclusive la prueba de ADN estando el niño en el vientre de la madre. Es una prueba delicada pero con altísima tecnología médica se puede hacer. Y la ley dice en últimas que el que está por nacer se presume vivo para todos los que lo benefician. Es vivo. Y se pueden pedir medidas cautelares, se pueden poner, se pueden tomar eh, disposiciones legales y esas estarán, algunas de ellas se podrán hacer efectivas ya como por ejemplo estaba haciendo referencia a la salud porque si necesita de la salud ya una intervención una, un cuidado potencial durante el embarazo por ejemplo, hay que cuidar al niño es inmediato, pero si es una situación de carácter económico pues habrá que esperar a que el niño nazca y si nace vivo pues tendrá derecho al beneficio de esas medidas cautelares y si la se muerto, pues dice la ley que se entiende que no ha existido jamás desde el punto de vista eh, legal, no desde el punto de vista biológico. El embarazo no debe ser una carga para ninguno, ni para el papá, ni para la mamá, ni para la familia, pero hay casos en los que sí, porque tenemos una situación de falta de progenitura responsable o de responsabilidad en el embarazo. Y como estamos en un mundo muy sexuado, tenemos niñas de 12 años, de 13 años, de 14 años que salen embarazadas, lo que es un horror. Por eso estamos proponiendo que sea política de Estado, política de Estado, cero embarazos en y por adolescentes. ¿A ustedes les parece que esa sería una política buena para poder garantizar una familia tranquila, estable, sin posibilidades, entre otras cosas, de exposiciones a abortos o a frustraciones de la vida en personas niñas y adolescentes si están de acuerdo en que sea política de estado cero embarazos en y por adolescentes da, denos su opinión díganos orientenos cómo podemos hacer realidad esa propuesta hay partes en donde, hay, hay eventos más bien en, en los que para la mujer especialmente para la mujer el embarazo temprano se le vuelve una tragedia tiene que interrumpir eh, el colegio, tienen que interrumpir los estudios, tienen que interrumpir el, el empleo, tienen que renunciar al trabajo, a veces están peleando con la familia. Pero yo conozco mujeres que han quedado jovencitas, han quedado embarazadas, 15, 16, 17 años, han tenido que interrumpir estudios, pero esperan la maternidad y después entusiasmadas con ese niño que nació y con el apoyo de los papás han podido terminar su carrera y han sido profesionales exitosas y por supuesto que también del apoyo del papá en algunos casos el papá se pierde y los abuelos asumen esa responsabilidad pero esa es la realidad de la vida, no aquí en Colombia sino en muchas instituciones del mundo esto lo dejo como una parte para que reflexionemos como el que está por nacer tiene derechos todos los derechos como si fuera una persona viva, como si ya hubiera nacido porque esos derechos son para beneficio de él. Esperamos sus comentarios. Háganos llegar sus comentarios. Ya lo hemos planteado en este programa. En qué forma nos pueden hacer llegar eh, sus opiniones, sus sugerencias.
0: La sociedad colombiana no puede seguir indiferente. indiferente. El derecho a la vida... El primero de todos los derechos debe ser preservado por el Estado. Por el Estado. Es su obligación constitucional y su compromiso ante el derecho internacional. Campaña de La Voz del Derecho.
2: En La Voz del Derecho traemos las noticias y profundizamos en ellas. Las verificamos, las confrontamos, las ponemos en contexto. Sometemos los hechos, las decisiones y las controversias a la crítica respetuosa pero franca. La Voz del Derecho, Radio en Profundidad.
0: La Voz
1: del Derecho Con la música que encanta Regresamos a la segunda parte de nuestro tema de hoy, que es el ...relacionado con el aborto... ...personalmente creo que... ...hay circunstancias en las que el aborto se justifica... ...en mi época de estudiante, ya hace bastante tiempo... ...teníamos el aborto que se llamaba eugenésico... ...que era fundamentalmente aquel en el que... ...las circunstancias... ...hacían temer por la vida de la madre... ...entonces entre el temor de la vida de la madre y el desarrollo del niño que podía poner en peligro a la, a la madre para llevar a la muerte entonces se optaba por el aborto eugenésico que se llamaba aborto eugenésico para salvar la vida de la madre porque por supuesto que entre la vida del que está por nacer y la vida de la madre por razones biológicas se prefería se prefiere la vida de la madre. Desde el año de 1936 hasta ahora ha habido cambios sustanciales en la interpretación de las normas del aborto. En el año de 1936, por ejemplo, la mujer que tomara la decisión de abortar tenía una pena de prisión de 1 a 4 años. Eh, gravísimo. Y lo mismo pasaba con quien ayudara a, o quien colaborara más bien con el aborto estaba algo que se llamaba el aborto para salvar el honor, el honor el artículo 390 del código de esa época decía que cuando el aborto se haya causado para salvar el honor propio o de la madre la mujer descendiente, hija, adoptiva o hermana, la sanción se podía disminuir y se podía hasta conceder el perdón judicial en esa época estaba la defensa el honor sexual, la defensa de la, de, del candor de la mujer. Y no solamente se tenía en cuenta el tema del aborto, sino también el tema del homicidio. Había una situación de autorización para matar al amante que era absolutamente desastrosa. Se terminó en el año de 1980. Después, en el año de 1980, justamente, había una causal en donde... La mujer que era embarazada como resultado de un acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial no consentida, que causara el, el aborto, se, le, se incurría en arresto, ya no en prisión, sino en arresto de cuatro meses a un año. Si la pena era casi que insignificante, porque el arresto, por supuesto, que tenía escarcelación. viendo la constitución de dejemos el, el, el Código Penal del 2000, en donde se morigeró un poco la situación del año de 1980. Después, en la Constitución de 1991, en la Gaceta Constitucional del 11 de noviembre del 91, se deja con claridad eh, establecido que la Constitución no permite, no tolera el aborto libre. Allí se quería establecer, o se quería probar más bien que un artículo que decía: la mujer es libre de elegir la opción de maternidad conforme a la ley. Es decir, esta opción de maternidad conforme a la ley era dar eh, un boquete para que hubiera el aborto libre. La Constitución lo negó. Pero en el año de 1994 se demandó el artículo que sancionaba el aborto por inconstitucional, pero la Corte de esa época mediante sentencia C-133 del 94, dijo que ese artículo que sancionaba el, 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 el delito de aborto era constitucional. Y pasaron del año 94 al año 2006. Pasaron 12 años y se volvió a presentar la demanda y como el tema de la cosa juzgada en Colombia es muy relativo, entonces se dictó la sentencia. C. 355 de 2006 que es la que autoriza el aborto en tres casos, pero desglosados son nueve casos. Ahora se pretende que se revoque esa sentencia. La Corte, estoy seguro, no la va a revocar, pero tampoco tiene facultades para ampliar otros eventos en donde el aborto sea no sea delito y que sea se puede entender que el aborto en Colombia es libre vuelvo, insisto necesitamos que sea política de estado que haya cero embarazos en y por adolescentes cero embarazos para que esas niñas esos niños que se embarazan tempranamente no tengan necesidad de ir al mercado del aborto hay muchas instituciones que son que están establecidas justamente para eso para como si fuera macabramente decirle a la mujer embarácese para que aborte. No, hay que prevenir el embarazo por todas las formas posibles. Son muchísimos los métodos que hay para prevenir el embarazo y entonces es mejor que se prevenga el embarazo para que no haya abortos. Dejo en esta forma planteada y voy a pasar a continuación unos audios que tengo preparados relacionados con el aborto. Una pausa musical y regresamos. Educación para la vida en familia Esta es la lección 494 Hago la siguiente afirmación La Constitución no autoriza el aborto libre En la Gaceta Constitucional 136 de 11 de noviembre de 1991 se lee que por 40 votos contra 25 se negó el siguiente texto. La mujer es libre de elegir la opción de maternidad conforme a la ley. El tema debatido era el aborto. La Corte Constitucional estudia si debe o no anular su sentencia c 355 de 2006, por medio de la cual despenalizó el aborto en tres casos. Personalmente creo que la Corte no anulará su sentencia y que la ratificará. Hay personas e instituciones que piden que la Corte dé un salto muy peligroso para que decrete que en Colombia haya aborto libre. Hecho de menos que no haya una sola referencia a que la pareja evite el embarazo. Si no hay embarazo, no habrá abortos, y de haberlos serían excepcionales y en condiciones de necesidad para salvar la vida de la madre o atender el llamado de la naturaleza cuando el aborto sea espontáneo. Algunas preguntas y reflexiones nos pueden ayudar para tomar conciencia sobre el aborto. A veces pienso, estaré equivocado, que los defensores del aborto libre tienen una premisa malévola. Mujer, embarácese para que aborte. Mientras la pareja no tenga la certeza de que puede educar y sostener a un hijo, su obligación es evitar el embarazo el aborto libre se apoya en que en otros países está legalizado y además en que el aborto restringido es un tema religioso para Colombia el aborto debe ser un tema de salud social de progenitura responsable reitero, educar para que no haya embarazos no deseados los métodos para evitar el embarazo abundan y están al alcance de todas las parejas sin restricción. En algunos colegios se predica, tengan relaciones sexuales, pero cuídense. Es una invitación irresponsable a jugar macabramente con el futuro, especialmente de niñas y adolescentes. Ustedes. Tiene la palabra y gracias por sus opiniones. Carlos Fradique Méndez El derecho a la vida es el
0: primero de todos los derechos. El derecho esencial, el derecho básico. La primera obligación del Estado es su protección. Campaña de la Voz del Derecho
1: Esta es La Voz del Derecho.
0: En La Voz del Derecho traemos las noticias y profundizamos en ellas. Las verificamos, las confrontamos, las ponemos en contexto, sometemos los hechos, las decisiones y las controversias a la crítica respetuosa pero franca. La Voz del Derecho Radio en Profundidad
1: Educación para la vida en familia Esta es la lección 496 Es hora de decirnos la verdad El aborto es más un negocio que un medio de proteger a la mujer Hay redes internacionales que se han organizado para pedir el aborto libre, y la sociedad y los jueces han caído en sus falacias. El sofisma cobra fuerza ahora que el silogismo y la argumentación se han relegado. En informe del 11 de febrero de 2020, la emisora La FM de la cadena RCN en Colombia da el siguiente informe que he leído con detenimiento es muy preocupante Comillas Profamilia obtuvo en prestación de servicios de salud en el año 2016 20.358 millones de pesos realizó un total de 6.440 abortos. En el año 2017 recibió cerca de 22.400 millones y realizó 10.514 abortos, alrededor de 4.000 más que el año anterior junto con más de 2 mil millones de aumento en sus ingresos. En el 2018, Profamilia recibió 26.970 millones y practicó 16.870 abortos. Mientras que las interrupciones aumentaron en más de 6.000, Paralelamente, los recursos aumentaron esta vez en más de mil millones. En 2019 recibió del sistema de salud profamilia, recibió del sistema de salud 29.993 millones y realizó 22.146 abortos. Los ingresos aumentaron en más de mil millones y la cifra de abortos en 5.276. Cierro comillas. Como el Estado no tiene una política de educación para evitar el embarazo y por el contrario promueve el pretendido derecho a ejercer la sexualidad desde temprana edad, los embarazos en y por adolescentes aumentan en forma alarmante. A la generación de fines del siglo XX y comienzos del XXI le correspondió vivir una sociedad que sexualmente asfixia. Todo es excitación sexual. La publicidad, los vestidos con insinuación sexual, la música de cantina, y la vulgaridad en los textos y en el baile hacen que la sexualidad se despierte de manera incontrolada y niñas y adolescentes son presas de actos sexuales. Lo que debemos lograr es que haya cero embarazos en y por adolescentes y que los adultos sean progenitores responsables. Embarazos responsablemente planeados Carlos Fradique Méndez
2: En las redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter, como emisora La Voz del Derecho. Eh, en Facebook, todos los jueves a la misma hora, 6 de la tarde, hora Colombia, eh, estamos en vivo, pero al día siguiente o posterior a la transmisión, pueden localizar o ver nuevamente el video. Igualmente en YouTube y en Twitter, pues se hacen algunos anuncios de, del programa. También está el WhatsApp, que es el 315 -46 06 778 O al correo electrónico emisora la voz derecho arroba gmail.com.
1: En, en, en nemotecnia podríamos tener en cuenta los siguientes muletillas, tal vez, o las siguientes ayudas para recordarse el teléfono, que son cuáles. Bueno. Todas relacionadas... Con derecho de familia Todas, las,
2: Todas Entonces empecemos por el 315 eh, Lo tomamos del código civil colombiano Y ahí encontramos o se referencia a las clases de emancipación de los hijos El artículo 315 del código civil El artículo 46 Que serían los dos números seguidos eh, de la Constitución Política Que es la protección a las personas De la tercera edad cómo sí. proteger a los abuelos Seguimos con Volvemos a partir otra parejita El 06 También de la Constitución Es la responsabilidad De los particulares También cómo los papás eh, Tienen esa responsabilidad Frente a los hijos en su cuidado y por último tenemos el 778 del Código Civil, en donde está la suma de posesiones de bienes para adquirir las propiedades.
1: Muy respetadas amigas, respetados amigos, hemos llegado al final de esta clase que ha sido diferente a todas las demás. Espero que de alguna manera haya podido enviarles un mensaje lo más concreto posible. Y por supuesto que es como es un tema tan difícil de ponerse de acuerdo y hay opiniones a favor, en contra, extremas hacia la restricción total del aborto, extremas hasta la, hacia el aborto absolutamente divertino, pues lo que podemos encontrar y debemos encontrar es un tema es un, tema, eh, un término medio. Pero fundamentalmente insisto en lo siguiente, si no tenemos mujeres embarazadas no hay aborto, así es de fácil. Y, el aborto. y para evitar el aborto pues hay que tener embarazos responsables e insisto, les parece a ustedes que debe ser política del Estado el de que haya cero embarazos en y por adolescentes y que esta tarea, que este proyecto también sea replicado por alcaldes, gobernadores, presidentes, secretarías y todas las instituciones encargadas de la defensa de la mujer de las organizaciones públicas y privadas sin limitación de ninguna naturaleza. Si están de acuerdo, su opinión, por favor, y la forma como podemos hacer efectivo esta, este proyecto. Por ahora, muchas gracias, bendiciones, eh, paz en su familia, que tengan un magnífico día de San Valentín, mañana, un feliz fin de semana, todo en paz, todo tranquilo, independientemente de que haya o no haya perturbaciones por razones de los paros que están siendo convocados, pero estaremos en unión de nuestra familia, eh, siendo lo más conscientes posible de que tenemos que sembrar la paz en la familia, porque si no hay paz en la familia, no hay paz en las naciones y sin paz no podemos rehacer el mundo. Dios mediante nos veremos dentro de ocho días.
0: Escucharon en La Voz del Derecho Educación para la Vida en Familia Asuntos de Actualidad y Trascendencia los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa, del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Educación para la vida en familia. Hasta pronto.